0: Como nascem as boas ideias? Essa foi uma palestra que eu fiz é, final de junho agora no evento da Local Web e foi a última palestra que eu criei assim do zero. E eu queria compartilhar um pouco, tentar resumir. Eu fiz um reversa de uma grande ideia, de uma boa ideia, uma ideia específica ligada ao curso de criatividade e tal. E eu comecei a desconstruir quais são as origens e as, os elementos que são combinados para gerar uma grande ideia. Eu vou resumir aqui nesse podcast, assim, não vai ser igual ao storytelling aqui da palestra, porque o da palestra, a palestra foi de uma hora, né, a palestra. Eu vou tentar fazer mais curto, né. Eu vou tentar ir mais direto ao ponto, e direto ao ponto, aparentemente, a princípio é bom, né, menos prolixo, mas, por outro lado, sempre corre o risco de ficar um pouco vago, né, porque na palestra eu vou dando mais exemplos. Eu vou fazer aqui, sem dar muitos exemplos, assim, mais resumindo mesmo. Então, como nessas boas ideias, eu fui... Fazendo engenharia reversa e cheguei em nove coisas, né? E coincidentemente foi nove, é o mesmo número de bloqueios do meu curso. Não tem nada a ver, assim, tem a ver, claro, tem alguma coisa a ver, mas o framework do meu curso de criatividade, inclusive esse episódio tá indo ao ar segunda-feira, vai entrar atrasado só segunda-tarde, que eu tô gravando esse domingo só, mas segunda-feira 10 de julho, que é quando abre as inscrições da turma 7 do meu curso, então curso de criatividade turma 7, entra aí reaprendizagem.com.br. No curso eu uso o framework de nove bloqueios, mas aqui apesar de ter ficado nove, é uma outra forma de, outra forma de ver. O curso tem a ver com mudar a forma de pensar, reaprender sobre criatividade e coisas que a gente desaprendeu ao longo da educação. Isso aqui na verdade é uma desconstrução de uma ideia. Né? É, enfim, primeira coisa, as boas ideias nascem, essa é simples mas é foda, as boas ideias nascem da intenção de fazer diferente. Parece simples, como assim na intenção? É, tudo começa com a intenção. Tudo começa quando você passa a abordar todos os desafios e problemas e oportunidades da vida. Sempre tipo, opa, temos uma bronca aqui, precisamos, não sei o quê? Uma bronca, uma oportunidade, uma coisa boa para você também. E você sempre diz, que legal, quero dar uma solução criativa para esse desafio, para esse problema. Eu quero. A intenção, veja bem, não basta a intenção, tem que ter muito mais do que a intenção, tanto que são várias, são nove coisas, mas... Ela está sempre presente É difícil ser o acaso Sempre tem uma intenção Ou pelo menos ter uma intenção Facilita muito a probabilidade de você fazer algo criativo Segunda coisa, as boas ideias nascem Da combinação Por isso que eu chamo de combinação De inputs de diferentes universos Então esse é um dos efeitos colaterais do meu curso As pessoas elas saem do curso Mais assim, aprendedoras Elas aprendem a aprender E se pilham em aprender Mais curiosas isso aumenta o repertório, e se as boas ideias nascem na combinação de inputs de diferentes universos, curiosidade é se interessar por diferentes universos, com o olhar certo, com as técnicas certas, claro, né? Terceira coisa, as boas ideias nascem da incubação, que é o processamento inconsciente de ideias. A incubação é uma das etapas do processo criativo que muita gente... Ela realmente é muito abstrata, ela é vaga, mas ela é importante. A incubação é o deixar dormir é o deixar dormir, é se desapegar de uma ideia, a gente tava montando agora o kit da nova turma, que o kit vai ser do caralho, vai ser diferente, de... é o quarto ou quinto kit que a gente faz, sempre masterizando, dessa vez masterizamos bem, o kit virou realmente um game assim, com a temática muito louca de Detran a temática, é viagem, viagem. Aí o nome do, o nome do curso é reaprendizagem criativa, o nome do jogo é reabilitação criativa. E teve um, outras ideias pro kit que a gente tava pegado, mas abandonou. E eu abandono a ideia, era o álbum de figurinhas e tal. Eu abandono, mas assim, eu falo pra mim mesmo, deixa ela aí incubada no inconsciente. Porque amanhã ela serve para outra coisa. E incubar é um negócio que é legal quando você passa a usar esse verbo. Eu sempre acho que verbalizar as coisas, verbalizar as etapas, o momento do processo faz toda a diferença. Então, assim, muitas vezes a gente começa a conversa sobre um assunto e eu falo, pô, vamos incubar isso aí. E a gente volta a falar, vamos deixar dormir. E aí, você, no outro dia de manhã, tá dirigindo ou tá tomando banho e vem aquela ideia do nada. Do nada, não. Ela tá incubada. As boas ideias nascem, quatro, da empatia obsessiva pelo seu cliente, pelo momento dele. Então, criatividade é ferramenta para se resolver problemas. Resolver problemas é... Pra resolver problemas dos outros, né? Então, toda profissão resolve algum problema. Um arquiteto resolve o um problema de espaço, né? Um detista, é um problema de carne, né? Um, um vendedor, é um problema da pessoa ter outro produto, né? E se você resolver o um problema de alguém, você precisa entender o problema desse alguém para poder dar uma boa solução. E a melhor forma de entender um problema de alguém é através da empatia, de se colocar. Mas assim, eu botei a palavra obsessivo porque ser obsessivo é tipo realmente conseguir deixar de lado as suas crenças e conhecimentos... E, e pensar com a cabeça do seu cliente... que talvez tenha crenças diferentes e conhecimentos diferentes... para você poder... acho que um exemplo clássico disso aqui foi é, o meu curso de criatividade... a gente... a principal estratégia de divulgação do curso... é a série Habilidades do Futuro, que eu masterizei a série... ficou do caralho, foi uma boa evolução... E a sacada de fazer essa série foi uma sacada de empatia, por quê? Porque eu me coloquei no meu lugar do meu cliente que as pessoas não estão por aí pensando, ai, ah, preciso desenvolver minha criatividade, ai, ah, tenho que ser mais criativo. As pessoas elas não elas não sabem disso direito, não sabem o que pode desenvolver, elas não estão. Criatividade não é um assunto que as pessoas estão toda hora buscando. É um assunto meio cheio de mistério, né? Então se eu fizesse toda a comunicação batendo em criatividade, ia ter risco de muitas pessoas, não, isso aí não me interessa. E aí a gente veio falar sobre habilidades do futuro, porque o meu cliente, o meu público-alvo, ele tá preocupado em se desenvolver, né? Se desenvolver em, em, em que novas habilidades, em tá percebendo que o bagulho tá mudando, que, que as coisas estão mudando. E aí a gente veio com essa com a estratégia, né? Surgiu da empatia. Então, recapitulando, as boas ideias nascem da intenção de fazer diferente, da combinação de inputs de diferentes universos, da incubação, que é o processamento inconsciente de ideias, da empatia obsessiva pelo seu cliente, pelo momento dele, e as boas ideias nascem do uso inteligente das suas habilidades únicas. Então, sempre as boas ideias, elas vêm de um grupo de pessoas ou de uma pessoa que estão colocando na mesa as suas habilidades únicas, né? E habilidade única, pessoal, não é... Eu gosto desse termo, mas ele muitas vezes desperta... Ah, são as habilidades que você é o único do mundo capaz de fazer. Não, não. Habilidades que lhe tornar único. Esse único não significa exclusivamente você. Significa habilidade única é uma habilidade que você tem que apenas 1% da população tem. É isso. 1% de 200 milhões de pessoas é 2 milhões de pessoas. Não, então é menos. É menos ainda. A validade única é menos de 1%. Então assim, talvez para mim o uso do humor e da informalidade na comunicação, a forma de é, a minha capacidade de, de roteirização com humor, mas também com conteúdo, essa mix de, de informalidade, humor e conhecimento e conteúdo e educação, é uma habilidade única minha. Então, sempre as boas ideias por trás tinham habilidades únicas em jogo, né? Sendo colocados. E a importância do time que está envolvido saber suas habilidades e colocar na mesa elas. As boas ideias nascem da pressão para que você tenha uma solução criativa. E essa pressão eu botei propositalmente depois do Habilidades Únicas. Porque quando você bota pressão numa pessoa, num grupo de pessoas, e ela não está desempenhando dentro dessa, desse projeto, do, do que está acontecendo, ela não está colocando na mesa as habilidades que ela é foda, ou seja, ela não tá com domínio sobre o que tá sendo feito, e aí vem a pressão, aí a pressão joga para baixo. A pressão causa uma ansiedade negativa, um estresse negativo. Quando você adiciona pressão, quando você fala pra um advogado pica um cara cujo flow, cujo tesão é escrever uma petição, e você bota uma pressão para esse cara normalmente, na grande maioria das vezes, você obtém um estresse positivo. Essa pressão faz acontecer. Pra mim, isso funciona incrivelmente. Por exemplo, essa palestra, é, como nasce as boas ideias, porra, dois dias antes do evento da Local web o caralho... Porque saiu uma matéria na capa da Local web como nascem as boas ideias comigo na capa. E aí, Luiz Carlos, que é um grande amigo meu, que é o diretor de marketing, falou... Velho, a palestra pode ser homônima à revista, porque a revista tá sendo distribuída lá no evento e tal. Enfim, tem tudo a ver, né? Eu falei, beleza. Só que eu não queria fazer o um migué e como nessas as boas ideias e a palestra ser a mesma que eu sempre dou. Que é a criatividade pra solucionar problemas. Tem coisas parecidas, mas eu queria realmente responder essa pergunta. E aí... Eu fiz essa palestra aqui, que eu tô resumindo pra vocês, em nos últimas 48 horas antes do evento, na verdade, nas 24 horas, de fato, assim, foi sob pressão, mas falar sobre criatividade é um assunto que eu sou foda, é desenvolver uma história, fazer um storytelling também, e aí essa pressão gera um estresse positivo. Sétima coisa, as boas ideias nascem da mistura de pessoas fodas, diferentes, mas alinhadas. Claro, tem coisas que surgem sozinhas, tem, mas acho que sozinho, sozinho, nunca. Muitas vezes você criou sozinho, mas teve alguém perto te inspirando, te ajudando a executar, te dando feedback, sabe? Sempre tem pessoas envolvidas. E as boas ideias nascem com pessoas fodas. Eu botei diferentes, mas alinhadas, ou seja, a importância da diversidade, de verdade. Sem ser conversa mole, tem que ter pessoas, idades diferentes... É, sexo diferente, sabe? É, culturas diferentes. Países, cara, eu adoro. a nosso novo videomaker é venezuelano. É, a Tânia é peruana, que é professora e coach. Eu adoro, assim, tem pessoas de, de idades. A gente tem agora o Vitor Maon, que é o CEO da empresa, que é um cara que tem 40 e pouco. E tem estagiários que entraram tem estagiário de 21. Pô, 21 para 40 e pouco é uma grande mudança de forma de pensar, né? E eu no meio ali com 30 e pouco, né? Então, pessoas fodas. Tá, e como eu consigo pessoas fodas? Assim, não é fácil, não tem o um caminho, mas um caminho, óbvio, é frequentar lugares onde elas estão. Bem óbvio, né? Lugares virtuais e lugares físicos, né? Então, por exemplo, o meu curso de criatividade é uma coisa que não foi um planejamento estratégico meio lá atrás é fazer um curso para juntar pessoas fodas não era isso nessa minha intenção foi um efeito colateral positivo junta pessoas fodas e aí você conhece virtualmente grupo do Face também nos encontros e tal então tem que ir nos eventos nos lugares onde estão as pessoas fodas é um jeito e e se conectar é relacionamento, ele dura tempo, ele é de bagazinho, ele tem que ser honesto, sincero... Mas tem que ser estratégico, ser estratégico em se relacionar não é ser manipulador e ah, aproveitador... Não, ser estratégico é, putz, tem fulano que eu gostaria de aproximar, ele vai estar em teu evento... Não sabe, aí você vai e cria uma, uma forma de aproximação, sabe? Isso não é feio não, eu faço muito isso com quando eu leio um livro de um autor gringo, e eu acho foda... Eu sempre procuro ele no Twitter, o autor. E o Twitter é bom, que o Twitter ele tá um pouco apagado, né? Isso é bom, porque tem menos pessoas lá. Então você consegue mais atenção. E quando eu vejo que o autor do livro é um cara... Quer dizer, quando eu vejo, não. Sempre eu faço isso, tento um approach. Tem uma palavra mágica, velho, pra você chamar a atenção de gringos, que é I'm from Brazil. Os que adoram, Brasil é exótico. A gente tem que, em vez de só reclamar do Brasil, a gente tem que aproveitar as coisas boas do Brasil. Dentre elas, o Brasil é sexy, o Brasil, as pessoas... Ô, oh, Brasil, ô, Brasil, é oh, Brasil. Então, quando um cientista lá, o John Cunhous, que é do livro Eureka Factor, um dos maiores cientistas de criatividade, pesquisadores de criatividade do mundo, tem um laboratório na universidade, documentário na BBC, falando das pesquisas dele, ele meio que identificou o momento do insight, o que acontece, eu falo um pouco dele no meu curso, e eu vi o livro dele, mandei lá o Twitter, I'm from Brazil. Brasil, ah, gostei do seu livro, massa o cara, velho, o livro dele nem foi traduzido para o Brasil. Então ele fica feliz, ele responde. E você ganha a atenção dele. Né? Isso é abordagem estratégica, relacionamento. E aí eu troquei as ideias, comentei as coisas do livro e mandei para ele um link de uma palestra minha sobre criatividade que eu fiz em inglês na Argentina. É, eu não sabia falar espanhol, eu fiz em inglês mesmo. Mas eu mandei para ele assistir. Ele assistiu com a esposa dele, achou do caralho. Me deu um feedback, está muito alinhado com a pesquisa científica dele e tal. Enfim, me aproximei do cara. Simples assim. De forma estratégica, fui no Twitter e tal, e mandei uma mensagem que eu pensei, putz, empatia por ele também. Ó, isso era um problema, eu tinha um problema, desafio, me aproximar dos grandes pesquisadores de criatividade do mundo. Eu quero me aproximar. Solução criativa, ler o livro dele, de verdade, gostar, fazer um comentário sincero no Twitter, ah, o canal faz toda a diferença, enfim, foi a minha solução. 8 e 9... As boas ideias nascem da coragem de correr o risco de fugir do padrão. Não basta ter a intenção de fazer diferente, se não tiver a coragem de fato fazer diferente, e fazer diferente implica em fugir do padrão, e fugir do padrão implica algum tipo de risco. Não tem boquinha. Tem risco, acabou-se, acabou. Não tem como se fazer coisas criativas e inovadoras com risco zero, não dá. Dá pra ter um risco baixo, dá pra ter um risco controlado, mas risco zero não dá, porque risco zero é porque já foi testado e aí não dá. E nove, as boas ideias nascem de muito hard work, papai. Eu, eu digo que rádio papai, não é, não é só o hard work, ah, intensidade e loucura. O hard work, papai, é um conceito, o papai faz parte do conceito, mas eu digo que o hard work, papai, é direção com intensidade. Não basta intensidade na direção errada. É você encontrar uma direção ali, que pelo menos você acha que é certa, e adicionar a intensidade. A direção é o foco. Né? Então, resumindo, as boas ideias nascem da intenção de fazer diferente, da combinação do impulso em diferentes universos, da incubação, que é o processamento inconsciente de ideias, da empatia obsessiva pelo seu cliente, pelo momento do seu cliente, do uso inteligente das suas habilidades únicas, da pressão para que se tenha uma solução criativa, da mistura de pessoas fodas, diferentes, mas alinhadas, da coragem de correr o risco de fugir do padrão e radio, papai. É assim que nascem as boas ideias na minha visão. Se você está vendo esse episódio no dia que ele foi lançado, que é segunda-feira, 10 de julho, hoje a gente tá abrindo inscrições para a turma 7 do meu curso criatividade, inscrições devem ficar abertas, acho que segunda, terça pelo menos, talvez quarta, a gente, como eu falei que a gente tem o kit físico que a gente manda, né que vai ser o, o Reabilitação Criativa, o kit físico, ele acaba sendo limitador da quantidade de alunos, não só o kit físico, mas a nossa capacidade de atendimento, de suporte, de acompanhamento também é um limitador, é, a gente, quando entrou no mundo online, a gente entrou para poder impactar mais pessoas, mas não significa ter um número infinito de pessoas nas turmas. Não é porque é online que o número é infinito. Por ser online, eu consigo ter um limite maior. Mas não é infinito, porque a minha equipe é finita. meu tempo é finito para me dedicar, para acompanhar. E como eu tenho o kit físico, o kit também físico, a gente tem que mandar fazer, e se consegue estar pronto a tempo, uma quantidade X que vira o um limitador da turma. né E a gente, essa turma 7 vai vir com a estratégia de precificação diferenciada. Duas novidades. Primeiro é que a gente vai ter uma condição de parcelamento sem juros, e a gente não embutiu os juros do preço anterior, a gente está engolindo os juros aí nessa história, mas uma condição diferenciada. E também o cri o Criando Crianças Criativas, que é a grande novidade e conteúdo do curso, que eu estou masterizando essa parte, é, ele vai ser opcional. Então, se para você não faz sentido no seu momento, você não precisa, você pode se inscrever mais barato sem o cri Então, essa é outra novidade também da precificação a turma, essa, essa turma vai ser nem tão extensiva como foram algumas, chegou a durar 10 semanas nem tão intensiva como no carnaval que foi uma semana, ela vai durar 5 semanas então a inscrição é nessa semana agora, semana 10 de julho vão ter duas semanas de check-in para os alunos entrarem e logarem já assistem algumas aulas para a gente conseguir ir despachando os kits e no 30 de julho tem a primeira aula ao vivo comigo e a partir do 31 começa a liberação do núcleo do curso mesmo. E aí vai durar 5 semanas a partir do 30 de julho. Então vai até o 3 de setembro. É o mês de agosto. O curso é o mês de agosto, basicamente. A dedicação necessária é 5 horas por semana. 5, 6 horas no máximo por semana durante... Bota aí 6, vai. Incluindo aula ao vivo, aula gravada e exercícios, tá? 6 horas por semana, por 5 semanas, 6 vezes 5, 30. 6 horas por semana. É isso. Dedicação que você precisa para parada, para assistir o curso. Então, www.reaprendizagem.com.br, quem quiser se inscrever. Essa palestra, como nasce as boas ideias, ela foi gravada lá no evento da Local Web. Vou ver se consigo a gravação para vocês verem ela inteira. Eu resumi em. A gente está aqui com 20 minutos, eu resumi em 18 minutos, uma coisa que eu fiz em uma hora mas eu dei mais exemplos lá, né? mas é isso aí. Então beleza, esse episódio eu queria compartilhar essa, essa minha, o resumo da minha palestra, como nessas boas ideias, essa não é a fórmula definitiva da vida, foi as variáveis que eu consegui encontrar, o padrão em todas as grandes ideias, tem isso por trás, e é isso aí, as nove grandes ideias. No post do Guncast, guncastcombr com BR barra como nascem, guncastcombr barra como nascem, eu vou colocar essas nove frases que eu falei lá, no post, para quem não está que não dirigindo, está malhando na academia não conseguiu anotar, tá lá. Guncast.com.br, é, barra como nascem. Basicamente, eu queria compartilhar os elementos necessários, que, necessários que normalmente estão presentes atrás de uma grande ideia. E para ter boas ideias, a gente tem que, o primeiro passo é entender quais são os padrões entre as boas ideias, para a gente começar a replicar esses padrões e começar a dar é até é boas ideias Que boas ideias pode ser traduzido como Soluções criativas para os seus problemas Desafios, oportunidades pessoais e profissionais São as soluções criativas, são as boas ideias Se você não está desenvolvendo a sua criatividade Para dar mais soluções criativas para os seus problemas Você está de brincadeira na tomateira Está ah, de brincadeira na tomateira Nesse episódio foram capturados nove insights. As boas ideias nascem da intenção de fazer diferente. As boas ideias nascem da combinação por isso que eu chamo de combinação de inputs de diferentes universos. Terceira coisa: as boas ideias nascem da incubação. Que é o processamento inconsciente de ideias. As boas ideias nascem, quatro, da empatia obsessiva pelo seu cliente, pelo momento dele. E as boas ideias nascem do uso inteligente das suas habilidades únicas. As boas ideias nascem da pressão para que se tenha uma solução criativa. As boas ideias nascem da mistura de pessoas fodas, diferentes, mas alinhadas. As boas ideias nascem da coragem de correr o risco de fugir do padrão. As boas ideias nascem de muito hard work, papai.